0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de « Ça vaut le coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande eh bien si 2024 peut enfin, enfin, diront certains, euh, être celle du rebond euh, des indices boursiers chinois. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Jean-Marie Mercadal, directeur général de Syncycap euh, Asset Management, en duplex avec nous, depuis Hong Kong, euh, à l'image de 2021, de 2022, de 2023. On peut dire que 2024 démarre plutôt mal pour la bourse chinoise. Hein.
1: Oui, c'est la pire semaine, c'est la pire première semaine sur la bourse chinoise depuis euh, 20, 21, 22 ans, depuis euh, euh, 2000, euh, 2001. Donc effectivement, c'est un très mauvais début et ça fait suite à trois années de baisse. Alors on n'a jamais eu quatre années de baisse consécutives depuis qu'on a des statistiques sur l'indice investi China. Et donc euh, effectivement, c'est la, la question est-ce que 2024 verra enfin euh, l'année d'un rebond euh, des actions chinoises. c'était la grande question du moment, mais c'est vrai que ça démarre mal.
0: rebond qui pourrait euh, être aidé par comment dire, un changement de politique, en tout cas peut-être une prise de conscience. Euh, il y a eu le discours du Nouvel An de Xi Jinping. Euh, Est-ce qu'il a montré ou pas que le pouvoir avait... Pris acte ou prenez en compte, ou ouais, avez compris, ce mécontentement général de la population qui n'est pas seulement dû d'ailleurs à la baisse de la bourse, il y a l'explosion du marché immobilier, il y a le, le chômage des jeunes diplômés qui est important. Est-ce qu'il y a une forme de mea culpa ou pas du tout
1: Alors effectivement, euh, le ton a un petit peu changé euh, lors de, du 10 janvier. Euh, on avait le sentiment que jusqu'à présent, le gouvernement n'avait pas été assez sensible justement à, à cette baisse générale du moral de la population. Et là, euh, lors de son discours euh, du 1er janvier, eh ben, il a reconnu que la population avait quelques raisons de ne pas être très contente. Il a reconnu que, euh, finalement, euh, il y avait des difficultés dans l'économie chinoise après un début prometteur, après l'abandon la, de la politique de zéro Covid. Et donc, euh, il a annoncé que 2024, euh, bah, le gouvernement ferait en sorte euh, que la, la situation des gens s'améliore. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore vraiment donné de raison. Mais en tout cas, on est dans une prise de conscience qui est plutôt
0: confie. Avec un taux de chômage, il faut le rappeler encore une fois, des jeunes diplômés, qui est une grosse épine dans le pied quand même de Pékin. Hein.
1: Alors, les statistiques ne sont plus publiées depuis l'été dernier. Ce qu'on peut savoir, alors là, c'est tout à fait off, mais dans ce qu'on entend dire, c'est que les jeunes diplômés qui sortent des universités des grandes écoles, avoir un taux, il pourrait y avoir un taux de chômage qui serait de l'ordre de 40 à 50 Ce qui est énorme, et de, de ce point de vue-là, on comprend pourquoi les gens sont pas contents, parce que euh, éduquer un enfant en Chine, c'est quand même faire beaucoup d'efforts, notamment financiers. Si c'est pour se retrouver au chômage, on comprend que les gens ne soient pas contents. Et d'une façon générale, ce feel-good factor, euh, il est très, très mauvais, euh, avec la baisse de l'immobilier, baisse de la bourse, le chômage des jeunes, etc., etc. Et donc, il faut que le gouvernement apporte des réponses, parce que c'est un peu le pacte euh, social en Chine, hein, c'est que les gens ne s'occupent pas de politique, mais en contrepartie, le Parti communiste fait en sorte que euh, la, le niveau de vie de la population s'améliore.
0: On vit vraiment, Jean-Marie, un moment extrême sur les, euh, sur les actions chinoises, avec une valorisation qui est au plus bas historique
1: alors depuis qu'on a des statistiques, effectivement, on est en train de retrouver des niveaux qu'on a rarement vus, hein, peut-être quatre ou cinq fois depuis 25 ans. On a un PER 2024 donc sur le résultat attendu de 2024 qui est de 9,5 sur l'indice CSI China. Les résultats sont attendus en hausse de 14% cette année, euh, avec, je dirais, une probabilité de les atteindre cette année qui est meilleure que celle de l'année dernière puisque comme on a vu les derniers chiffres de croissance depuis deux trois mois, alors c'est vrai qu'ils sont encore euh, pas très très bons, mais on sent une certaine stabilisation, voire dans certains cas, notamment dans les services, une certaine amélioration. Donc euh, aujourd'hui, on est dans des niveaux de valorisation, comme vous le disiez, extrêmes. Le problème, c'est qu'il y a un manque de confiance générale pour l'instant et on ne voit pas justement ce catalyseur qui ferait que euh, les ouais. investisseurs reviendraient euh, sérieusement sur Donc ce Donc on ne voit
0: pas le déclic, ce que ça pourrait être, parce qu'on l'a dit, hein, les investisseurs internationaux ont déserté le, le marché chinois, euh, ça fait trois ans que ça dure, euh, le déclic pourrait venir d'où
1: eh Comme souvent en Chine, il peut venir euh, d'un point de vue politique, euh, comme je le disais tout à l'heure, le président Xi a euh, pris conscience de la, du mécontentement général, et de façon à peu près certaine, on aura à nouveau des baisses des taux, cette année, hein, on est déjà à un taux historiquement bas de 1,8% sur les taux en Chine. Et donc, il nous faut euh, une annonce politique, peut-être un stimulus budgétaire un petit peu plus fort que ce qui était envisagé. Euh, voilà, ça, ça peut être le premier catalyseur. Un deuxième catalyseur peut être au moment des résultats, des premières annonces de résultats des entreprises. Finalement, quand on s'aperçoit euh, que les résultats vont être atteints, à ce moment-là, il peut y avoir cette prise de conscience du fait que bah, c'est vraiment pas cher, et que notamment en absolu et en relatif de tous les autres marchés mondiaux, il y a peut-être un coup à jouer.
0: Historiquement, Jean-Marie, quand il y a des rebonds sur le marché chinois, ils sont, ils sont puissants Ils sont violents
1: Alors, ils sont euh, très violents. Euh, quelquefois, pas très long, mais ils sont très violents. Euh, souvent de 20 à 30 en quelques semaines et puis après, suivant les configurations économiques, ça peut se poursuivre. Mais disons que on a on a vu régulièrement des rebonds de 20 à 30% en quelques semaines, et là, aujourd'hui, les, les, les ingrédients techniques font que ce rebond, il pourrait être aussi assez violent, parce que, comme vous le disiez, les investisseurs internationaux sont sortis. Or, la Chine représente encore 3% de l'indice, mais c'est All countries. Donc euh, si on n'a pas l'action chinoise et que ça rebondit violemment, bah, on risque de courir un petit peu après le marché. On est l'émission l'émission je Oui. Pardon. Pardon. Je disais aujourd'hui, euh, c'est un peu dangereux euh, d'être sous-pondéré, même si on n'a pas ce catalyseur. Je dirais qu'il n'y a plus tellement de potentiel de baisse a priori, et il nous manque juste le catalyseur. Mmh.
0: Oui, je le disais, on a l'émission qui donne du sens à votre épargne. Euh, comment on fait sur les actions chinoises pour jouer les valeurs qui sont en, en lien avec la transition énergétique et qui respectent au mieux les piliers environnement, social et gouvernance ah, C'est vrai premiers. que
1: l'immobilier, ça cache un, un petit peu certains secteurs qui se portent très bien, et notamment tout ce qui est véhicules électriques, batteries, et là on a, on a des leaders mondiaux qui sont en train euh, ben de, de se lancer, c'est vrai qu'il va y avoir de la concentration en Chine dans ce secteur qui est très concurrentiel euh, mais il y a des leaders qui vont émerger comme peut-être des valeurs comme BYD euh, la Chine va devenir le premier exportateur mondial de voitures ça paraît incroyable on pense. il y a encore quelques années en Chine il n'y avait que des voitures étrangères ça c'est le secteur de l'économie verte il y a aussi un secteur de, de l'hydrogène vert qui est en train de se développer euh, et ça, il y a de, beaucoup de moyens d'investissement qui sont portés dans le secteur. La Chine va devenir un leader après, après les panneaux solaires, les batteries, les voitures électriques, l'hydrogène vert. Tout ce segment de l'économie euh, se porte très bien.
0: Bon, on, avant de se quitter, Jean-Marie, on se focalise souvent sur la, la, sur la bourse chinoise mais le, euh, qui va mal, mais le reste de l'Asie, merci pour elle, se porte bien Hors Chine.
1: Alors, le reste de l'Asie va très bien. Hors Chine, hors Japon, le reste de l'Asie, c'est plus 20% l'année dernière. Euh, une valorisation d'ensemble euh, qui est correcte, avec un PER de 14,5 et des résultats attendus pour l'année prochaine euh, en hausse de 15% et avec une bonne probabilité de les atteindre. Donc là, on est plutôt dans, dans, dans un style croissance à prix raisonnable. Euh, je pense que c'est une perspective qu'il faut avoir en portefeuille et les perspectives sont encore assez positives pour le moyen terme.
0: Allez merci à vous, Jean-Marie Mercadal, directeur général de Sinsicap, en duplex depuis Hong Kong avec nous. Merci. Merci, au
1: revoir,
0: merci. Et ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.